0: Olá, eu sou Roberto Duarte e essa é mais uma edição do programa Mentes que brilham os segredos dos CEOs. E hoje o bate-papo será incrível, pensa numa pessoa fantástica, estou falando dele, Marcelo Munerato, ele que é um dos grandes executivos da EMO, nós vamos conhecer um pouco essa gigante desse setor. Marcelão, cara, você não tem ideia do, do prazer que é a gente fazer esse bate-papo, cara.
1: Querido Roberto, boa tarde. Bom dia ainda, aliás. Né? Muito obrigado. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade.
0: Sem dúvida. Marcelão, vamos falar um pouquinho sobre o cara. A gente vê estampado. Meu filho estava vindo hoje de manhã e falou, pai, pai, pede para ele uma camiseta do Manchester, porque lá tem a, a marca da empresa. Eu falei, pô, deixa, assiste lá, vamos, vamos conhecer o cara. Está garantido. <risos> Fala um pouquinho para nós, Marcelo. Eu sei que é uma empresa global com atuação aí na área de risco, na área previdenciária, de saúde, de seguro, de tudo. Fala um pouquinho para nós, Marcelo.
1: Bom, muito obrigado de novo pela oportunidade. Falar da Aion é, na verdade, um grande desafio. É uma dessas coisas que a gente pode falar, sabe, em cinco minutos, cinco horas ou cinco dias, porque uh, eu tenho mais do que admiração, realmente, e paixão pelo trabalho que nós conseguimos realizar nos 120 países que nós estamos presentes hoje, Roberto. E a eu vou começar até por uma curiosidade, que muito poucas pessoas sabem, aliás, tem até colegas da Eion que talvez não saibam. Eion é um nome, não é uma sigla. E Eion uhum. significa, em idioma gaélico antigo, união ou unidade. Uhum. E união é um dos grandes valores da, da nossa empresa no mundo inteiro. Depois, ao longo da nossa entrevista, talvez eu tenha a chance de capturar assim alguns momentos e, e ir contando um pouco mais para vocês. Mas hoje sim, a Eum é uma empresa global, uh, listada na, na Bolsa de Nova York, uma empresa tá, estamos em 120 países com 50 mil colegas. Uh, mas isso não é o mais importante. O mais importante, sabe, Roberto, é o que nós podemos fazer pelos nossos Clientes, pelos nossos colegas e pelas comunidades onde nós estamos inseridos. A Eon tem um muito forte, ao longo da entrevista, também espero poder contar um pouco mais. Na semana passada nós acabamos de relançar, inclusive a marca da Eon, né? tinha até um certo spoiler aí, nós acabamos de relançar a marca da Eon, acabamos de relançar a assinatura da marca, nosso propósito, nossa, nossa forma de trabalhar. tem Toda, sabe, tem todo um novo ambiente que está permeando aí no mundo inteiro né, e com muito muito forte essa coisa dos valores princípios e propósito né, de realmente protegermos e enriquecermos a vida das pessoas uh, ao redor do mundo em todas essas regiões em que nós estamos na América Latina né, hoje eu tenho o privilégio de servir atualmente aí na América Latina como você sabe tenho 31 anos de companhia depois vamos falar disso também, eu acredito. Sim, é, sem ah, e, e na América Latina somos ah, uma, quase 4 mil colegas eh, em nove países em que temos operações próprias, ah, e nove, naturalmente, em alguns outros países em que temos parcerias, representantes, ah, mas em todos os lugares onde nós estamos. É, o nosso papel é esse, é realmente proteger o negócio dos nossos clientes, fazer com que os nossos clientes possam crescer. A, aquela coisa você, é, americano, fala muito de enable growth, né? Ou como era uhum. a marca antiga, que é essa que eu tenho atrás de mim aqui. Eu vou ter que trocar esse banner, viu, Roberto? Esse banner, o pessoal do marketing já está meio bravo que eu estou usando esse banner ainda, <risos> mas olha que, olha que legal, é a última entrevista que eu dou com esse olha banner. Olha Da marca Empower Results, que empoderar resultados dos nossos clientes. E agora, a nossa nova assinatura de marca é Aeon is in the business of better decisions. Quer dizer, é fazer com que os nossos clientes estejam mais bem informados, uhum. mais bem assessorados, uh, com, com muito mais capacidade de tomar as melhores decisões de negócio e, com isso, nós fazemos nossos clientes, clientes crescerem. Se nossos clientes crescem, nosso time também cresce, da mesma forma, nossos colegas crescem e as comunidades também, de alguma forma, fazemos que elas possam crescer e prosperar.
0: Pessoal, antes da gente falar um pouquinho aí sobre esses 30 e 30 31 anos, aí, caminhando para 32 anos de carreira, falar só um pouquinho sobre uma questão assim, é, o que a gente vivenciou e tem vivenciado, o setor em que a EO atua, nós temos aí uma grande complexidade, que é a complexidade da evolução que nós estamos passando, não só em termos de pessoa, mas também em termos de mundo, de tudo que nós estamos, de tudo que nós estamos vivenciando. Como que a Eno tem se posicionado frente a essa complexidade? Eu, eu penso do ponto de vista como usuário, como cliente. Vamos pensar assim da questão da, da, da pandemia. Poxa, quem vai buscar um auxílio na questão da saúde, ele já chega lá com toda... Bom, assim o desespero total né? e do outro lado você tem uma mega de uma de uma infraestrutura que é o objetivo dela é fazer com que ela se sinta segura isso uhum. é o propósito da em dentro dessa nova visão de dar esse conforto para a pessoa e falar opa você tá em casa aqui deixa
1: que agora eu cuido vamos deixa eu fazer meu serviço é isso Roberto, complexidade é a palavra de ordem. Aliás, vários dos seus entrevistados né, que participaram aí a, a, antes dessa minha oportunidade têm trazido esse tema. Né? Inclusive, o nosso como amigo Carlos Aldan trouxe muito esse tema, né? do mundo volátil, ambíguo, né? Distrito, repleto de complexidade. É, no nossa área de atuação, né, de riscos, gestão de riscos, um, e formas de transferir esses riscos ou de mitigá-los, né? o seguro é uma forma de transferência de risco na área de saúde, na área de, de previdência privada, em todas essas áreas em que nós atuamos, seja nessa, nessa dimensão de riscos né? ou na dimensão de pessoas, a complexidade é cada vez maior. E por isso que nessa nova assinatura de marca nós falamos de... Estarmos nos negócios, às vezes é difícil traduzir do inglês para o português, né? nosso time está uhum. trabalhando nisso ainda. Mas estarmos no, no, o nosso propósito hoje é fazermos com que nossos clientes tomem as melhores decisões e que nós possamos ajudá-los a implementar, inclusive, muitas dessas decisões de negócio no que tange a proteção dos seus ativos, é, crescimento dos seus negócios e proteção das suas pessoas, que são o ativo mais importante em qualquer organização, né? seja uma grande indústria, uma grande usina ou uma empresa de serviços de consultoria, as pessoas são o ativo, sem dúvida, mais importante de qualquer organização. Eu creio que isso hoje já seja uma convicção dos grandes líderes né? das organizações no Brasil, na América Latina e em todo o mundo. Então, é, é, nessa, é nesse sentido... Roberto, que cada vez mais a AIM utiliza de dados, né, de data analytics, dados, para que, que nós possamos fazer análises muito complexas, muito, mas também muito, de alguma maneira muito tangíveis para os nossos clientes, para que eles possam tomar as melhores decisões. Então, pensa eh, nos riscos talvez mais básicos que você possa imaginar, né? enfim, proteger uma, uma fábrica, uma indústria, dos riscos, vamos dizer assim, comuns né, de acidentes, eh, acidentes, sejam assim, físicos, sejam acidentes que envolvam terceiros, uhum. até os riscos mais complexos, como riscos cibernéticos, que, na verdade, é um risco relativamente recente. Os uhum. riscos de terremoto, de inundação, de enfim, incêndios são riscos muito tradicionais que existem enfim, por séculos e séculos, mesmo antes que existisse talvez essa, essa, esse mecanismo de transferência do risco que é o seguro. Agora, existem riscos que vão surgindo todos os dias, como o risco cibernético, por exemplo, riscos financeiros, riscos políticos, inclusive numa área na qual a eu também é muito especializada. Quando você fala das pessoas, como ativo mais importante aí nessa área de saúde, um, e saúde hoje em dia não se fala muito, não se fala apenas da saúde física, né, mas a saúde mental, uhum. a saúde emocional das pessoas, a eu dentro dessa nova desse novo propósito e, e dessas novas dimensões de atuação, uma das áreas de grande foco é essa área da saúde integral, do ser humano, e nesse caso dos colaboradores, né, dos, dos, dos colegas que formam as empresas, nossas clientes no mundo inteiro. E aí uh, tem um trabalho muito forte que a não está fazendo, que chama de uh, Forças de Trabalho Resilientes, né, Resilient Workforces, que envolve justamente isso, né, a, o bem-estar, aquilo que o americano chama de well-being, né, que uhum. é o bem-estar, não é só o bem-estar físico, porque nós sabemos, né, a medicina hoje e a literatura... Uh, existe hoje, talvez assim, em abundância, literatura que, que nos mostra estudos mais antigos, estudos inclusive muito recentes, que nos mostram que a saúde física, a produtividade né, dos, dos colaboradores, das grandes empresas, das empresas de qualquer segmento e tamanho, na verdade, ela depende também dessa saúde emocional e da saúde mental. Então, uh, nós não somos uma, uma operadora de saúde, nós não somos uma seguradora de saúde, nós somos consultores, gestores, Uh, e é por aí que nós atuamos com os nossos clientes. Uh, na América Latina, nos os países de língua hispânica falam muito de assessores. assessoria uhum. é mais que a consultoria, porque ela tem uh, uma conotação também de apoiar, de, apoyar, de, de sabe, carregar esse fardo junto com o nosso cliente, fazer com que ele encontre os melhores caminhos, tome as melhores decisões e implemente as melhores soluções para os seus uh, colaboradores, executivos, líderes, ou seja, para o seu time, mas e também para a, a, o seu negócio, em relação, seja nos seus ativos tangíveis, seja com relação ao seu negócio, enfim, qualquer segmento que essa empresa atue.
0: É o caminhar, é o, é o, é o caminhar junto, né, Marcelo? É a pessoa, é como? como? É, carrega, olha lá. Né? Segura aqui no braço e vamos, vamos trilhar o nosso caminho aqui, vamos buscar as melhores alternativas. Marcelo, vamos falar um pouquinho, são 31 anos de carreira, cara. E aí, você, a sua fala, a maneira como você fala, ela já exala essa empolgação, esse propósito que você tem. Como é que, como é que tudo isso foi construído, Marcelo, ao longo dessa carreira?
1: Roberto, obrigado por essa oportunidade. Eu vou ser breve, vou tentar ser mais breve, e aí você vai me perguntando se você quiser. e acordo os detalhes. 31 anos. Como praticamente todos é, que estão no nosso mercado, da minha geração, ah, nós não acordávamos um belo dia e dizíamos, né, Queremos trabalhar no mercado de riscos e seguros, ou de né, saúde, enfim. Geralmente você. É, que queria estava lá estudando ou engenharia, ou direito, ou medicina, ou administração, enfim, e queria trabalhar numa empresa tradicional dessas áreas. Um, eu acabei é, entrando nesse mundo um, como estagiário da Alexander e Alexander. Na verdade, a empresa no Brasil era uma empresa pequena, mas já fazia parte uh, uhum. dessa rede global. Um, essa empresa Alexander Alexander tinha no Brasil uma joint venture com o senhor é chamado Alastair McFarlane, que era um escocês, que era um sócio local, uma pessoa de tremendo impacto uh, no mercado, um cara brilhante enfim para negócios e que, e que com quem eu aprendi muito. Eu aprendi muito com muitos líderes ao longo da, da era. Depois talvez tenha a chance de comentar aqui né o presidente que sucedeu, o Alastair, que foi o José Felipe Castro, depois o Fernando Pereira, hoje o Alejandro Galicia, que é o nosso presidente da América Latina, o nosso CEO global. Eu também procuro ter Uh, uh, esses líderes como fonte de inspiração, de aprender, aprender com eles uh, e aprender através do que eles realizam na, na nossa organização. E, então, entrei como estagiário porque eu estava lá no CIEE. aliás, você deve conhecer o CIE, porque ah, né? eu, é, eu participei de uma live espetacular com o pessoal do CIEE falando de carreira. Uh, então, eu estava lá registrado no CIEE, porque tinha feito um estágio numa outra organização, e aí surgiu esse convite para participar do processo seletivo. Eles tinham uma vaga de estágio, uma vaga. E eu acabei pegando essa uma vaga de estágio. Nessa época, Alexander, no Brasil, tinha 70 funcionários, uma empresa pequena, e eu acabei entrando, porque eu tinha que cumprir meu tempo de estágio na faculdade, sabe, Roberto, aquela coisa assim, ah, vamos fazer, vou fazer o estágio, depois eu procuro outra coisa. Não tinha nenhum plano de seguir uma carreira numa organização desse segmento, dessa indústria. Mas eu fiquei assim, impressionado com as possibilidades que. E ali, por ser uma empresa grande ao mesmo tempo pequena, isso talvez seja uma, uma dica interessante para os jovens né, que estão começando a carreira, eu pude aprender muito em muito pouco tempo, e eu podia sabe, é, migrar pelas várias partes da empresa de maneira muito fácil. Né, eu tive ali uma muitas oportunidades é, de aprender. Então comecei como estagiário, aí logo fui efetivado depois de seis meses de estágio e aí segui, como você sabe, uma carreira dentro desse negócio, enfim, trabalhei um tempo fora do Brasil, voltei e, e poxa vida, sabe? tive tantas oportunidades, conheci pessoas tão uh, admiráveis, e é, eu só posso assim, agradecer a Deus por, por essa oportunidade de ter feito uma carreira numa empresa que tem valores que comungam com os meus valores pessoais acho que isso é muito importante, Roberto e aí eu termino aqui para te dar mais chance é, de valores já, eu
0: já ia, até te, é eu já ia até te perguntar sobre isso né? sobre, sobre esses 31 anos Quais são os principais valores que te formaram e que você realmente faz questão de impregnar e de carregar contigo como segunda pele mesmo, ou está dentro, do correr o sangue nas veias e falar, não, isso eu faço questão de aonde eu colocar os meus pés, aonde eu colocar e eu tomar conta de um projeto, esses são os
1: valores que eu carrego, Marcelo isso aqui dá mais de uma hora de conversa, né? <risos> Mas eu diria assim, amigo, valores é uma coisa que a gente aprende, em primeiro lugar, na família. Né? Enfim, os pais, com a família mais próxima, eu tive, tenho o privilégio, meus pais são vivos, estão muito saudáveis ainda, graças a Deus, embora já com mais idade, e ambos, meu pai e a mãe, foram grandes exemplos para mim de integridade, de honestidade e de trabalho, sabe? De gostarem do trabalho. Os dois sempre trabalharam muito. Meu pai e mamãe empreendedores, assim, de áreas diferentes. Um, mas eu, eu, eu nunca vi meu pai reclamar ou minha mãe reclamar do trabalho. Então, acho que isso, para mim, é um valor muito importante, sabe? O valor da primeira integridade, né? honestidade, sinceridade, lealdade. E o, o gosto pelo trabalho, mas por um trabalho que dê resultados. Não simplesmente trabalhar duro, por qualquer coisa, mas trabalhar uhum. com, realmente com o com um propósito, um, seja o propósito de cuidar da sua família, de cuidar da sua comunidade, meus pais também sempre tiveram de alguma forma envolvidos com trabalhos sociais, um, e, e obviamente de tentar fazer algo melhor para a sociedade em que a gente está. Pode ser pouco, mas se cada um de nós fizer um pouco mais do que faz atualmente, sem dúvida construímos uma sociedade melhor. Então, um, esses são valores muito pessoais, eu diria para você, Roberto. E, e a Eon tem. Uh, de, enfim, lógico, que a AI veio mudando muito, né? Desde aquela uhum. empresa onde eu entrei 31 anos atrás para hoje, muitas vezes me perguntam: você ficou 31 anos na mesma empresa? Na verdade, não, porque a empresa mudou uma centena de vezes. Né? Ela é a mesma empresa e não é. Na verdade, a Alexandra foi adquirida pela Eon em 97, mas desde então, esta Eon que vamos dizer assim, que adquiriu a Alexandra em 97, ela veio se transformando. Para melhor, né? trazendo uh, muito forte esse, esse sentimento de, de união, de teamwork, né? de trabalho em equipe. Uhum. Uh, hoje o grande grande moto da empresa é Aeon United, que tinha muito a ver também com o Master United. Uhum. Uh, parceria essa que a gente acaba de acaba de concluir, de encerrar o ciclo, mas depois eu posso falar mais sobre isso. Uh, mas uh, o Aeon United, quer dizer, uma companhia unida. Companhia essa que se formou muito em silos, sabe? Porque a gente fez muitas aquisições no mundo inteiro, tinha muitas áreas de expertise muito fortes. Então, a empresa, em um certo momento, trabalhava muito em silos e nichos. E, desde 2010, um, o nosso presidente global, Greg Case, vem fazendo esse trabalho muito forte de unir a empresa. Unir a empresa tendo o cliente ao centro. O cliente no centro. Tá? E todo e, e uma, uma coisa assim muito forte também de oportunidade, de prosperidade para os colegas no mundo inteiro poderem, de alguma forma, participarem da, sempre da prosperidade da empresa. Então, é uma empresa que sempre trabalhou muito com é, distribuição de resultados, distribuição de lucros, é, fazendo com que os colegas, especialmente, logicamente, né, aqueles colegas que estão engajados e que crescem na empresa, possam também ter uma vida de oportunidade, de prosperidade dentro da organização. Marcelo, o
0: fato de você pertencer hoje a uma empresa globalizada, nós sabemos a facilidade que nós brasileiros temos com, essa, com esse processo de relacionamento, de sermos muito mais próximos, o que mudou para você pertencer a uma empresa que vem de uma, aquela, realmente aquilo que você colocou, tem um propósito, e esse propósito ele precisa ser carregado aí para os mais de 120 países onde atua, incluindo o Brasil. O, como que foi para você fazer esse casamento, trabalhar essa junção e falar, opa, eu me sinto parte desse propósito e vou brigar por isso?
1: Esse é um ótimo ponto aqui de reflexão. Roberto, é, a e, na verdade, é uma empresa que... Hoje tem sede em Londres, né? como eu falei brevemente, mas ela foi fundada em Chicago. Então, uma empresa né, eminentemente do hemisfério norte, se você pensar. Uhum. Né? Fundada em Chicago, lá nos Estados Unidos, pelo, pelo, pelo Patrick Ryan, fundador da empresa. Por muito tempo, a matriz foi em Chicago. Há uns anos atrás, transferimos a matriz para Londres, mas Chicago ainda é talvez a cidade mais importante em termos da gestão da empresa. Ah, e Só que temos operações... Enfim, na África, em Israel, na América Latina, é, é, é eminentemente uma empresa, uma empresa global. E eu diria que esse é um fator importante uh, que eu, eu vi essa transformação. Uh, sabe, Roberto? É, é muito difícil uma empresa tão assim, né? Centrada nesse hemisfério norte, né? Estados Unidos, essa potência. E os Estados Unidos ainda é a operação mais importante em termos de receita para a empresa, como não poderia deixar de ser, também pela maturidade do mercado de seguros, riscos, de previdência e de saúde dos Estados Unidos. Então, não só a empresa tem uma presença tremenda lá, mas também o mercado é muito mais maduro. né? O índice de penetração no produto interno bruto é muito maior do que em qualquer país da América Latina ou da Ásia. Enfim, Aliás, temos uma operação muito grande na Ásia também, na China, na Índia, acabamos de reabrir. Operação na Índia. Mas o que eu tenho uh, notado e experimentei ao longo dos, talvez das últimas. Na última década, especialmente, Roberto, é a empresa se abrindo cada vez mais para diversidade e inclusão. Hoje, um valor da Eon, que comunga com o meu valor pessoal, até pela minha formação também, enfim, cristã pessoal, é o valor de diversidade e inclusão. É o valor de igualdade, né? é o valor de oportunidade para todos. E, e isso na Eon hoje é uma. É, eu diria assim para você, é mais que que um moto um, é uma lei, sabe assim? Essa coisa da diversidade e da inclusão, das oportunidades iguais para todos. E isso também se refletiu na forma como os líderes se abriram para o mundo. né, Roberto, você imagina, né, Tá lá o pessoal em Londres, nos Estados Unidos, sabendo que a grande potência da empresa está ali, mas eles terem essa atenção e abertura, veja, de, de escutar, de, de termos um assento na mesa, para uhum. muitas das decisões importantes, hoje o comitê global da empresa tem latinos, tem asiáticos, tem europeus de diversas, né, é, é, como é que fala? É, diversas origens e, obviamente, tem americanos. E tem uma participação muito grande de mulheres também. Isso é muito interessante. Legal. Hoje o nosso comitê executivo tem a maior proporção de mulheres, assim 40% são mulheres um, inclusive, a nossa CFO global, que é uma CFO poderosíssima, assim, muito respeitada no mercado de capitais norte-americano, é uma mulher, né? A Krista Davis. Então, eu diria que a gente tem, a eu tem a maior proporção de líderes hoje mulheres e de líderes de diversas origens, diversas eh, nacionalidades. Né? O, o meu chefe, que é o Alejandro Galícia, é um argentino, está no Comitê Global da EL. Eu tenho uma outra chefe, que é americana, Lori Goldman, da, do, que hoje é, hoje é moda, viu, Roberto, você reportar duas, três, quatro pessoas, isso hoje é normal nas empresas globais. Eu reporto também a Lori, que é americana, mas que tem uma vontade tremenda de aprender sobre a América Latina eh, e sobre as outras regiões do mundo. Eu acho que isso também a gente nota, uma abertura maior dos americanos, que nós sabemos, né, pela própria formação e criação deles, muitas vezes são, uh, a gente brinca, US-centric, né, centrados nos uhum. Estados Unidos, eles têm muitas vezes eles têm demonstrado um interesse genuíno em aprender mais sobre outras culturas. Isso também é diversidade e inclusão numa organização global.
0: Marcelo, nessa pegando um gancho disso que você comentou, nós temos aí hoje Vamos lá, uma diversidade de gerações, cada um com o seu propósito, cada um buscando o seu, o seu entendimento e o seu posicionamento. É como se a gente pegasse tudo isso, batesse num liquidificador, colocasse dentro de uma empresa e falasse, opa, agora nós temos que atender os nossos clientes e, fazer, e, e alcançar os nossos resultados. Como que um líder, Marcelo, consegue é, dizer assim... Tem aquele olhar cirúrgico de conseguir, nessa miscelônia, nessa miscigenação que nós temos, individualizar cada um dos seus liderados, conseguir extrair disso e devolver isso em forma de atendimento,
1: em formas de serviço para os seus clientes. Roberto, em primeiro lugar, nunca. Sempre foi importante, mas nunca foi tão importante. Uh, num líder, e eu ouvi isso em várias entrevistas que você teve aqui com outros colegas, inclusive lá com o Carlos Rodan, nunca foi tão importante a empatia, né, a escuta ativa, empática e genuína de cada um dos membros do seu time. É, e isso exige esforço diário de qualquer líder. Né? Exige inteligência emocional, exige inteligência executiva também, porque uhum. no fim do dia nós queremos o quê? resultados sustentáveis né, para a organização e que, como eu já disse, também propiciem oportunidades e prosperidade para o time. O líder, ele eu, 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 eu ouvi essa, uma frase ótima, né, que se você tem se você é o líder de uma organização e você tem cinco diretores que pensam a mesma coisa você só precisa de um, não precisa de cinco. Uhum. O ideal é que você tenha né, no seu time pessoas com diferentes visões, pessoas com diferentes, vamos dizer assim, perspectivas, e que exista, a, a, de novo, a genuína é, postura no time também, não é só o líder escutar, mas o time também respeitar as opiniões, e tomada uma decisão, então o time se engaja e segue nessa decisão. Então eu diria assim, escuta ativa, genuína, empática. Um, abertura para isso tomar tempo com as pessoas, né? existe uma frase muito boa do Stephen Covey, não, né? um grande autor uhum. psicólogo, diz assim, com pessoas na maioria das vezes, é, rápido é devagar e devagar é rápido. Se você acelera, se você assim apressa e faz de forma abrupta uma conversa com o um liderado seu, que precisa conversar, que precisa falar com você, precisa, te, precisa que você o escute, né, ou a escute e você também é, tenha uma troca é, querer apressar isso não faz nenhum não não será produtivo de forma nenhuma. Então nós que vivemos nesse momento, né, Roberto da, enfim, tudo é acelerado, você falou outro dia numa entrevista, até o podcast a gente acelera, né, para ouvir. Exato. Eu, eu sou craque de acelerar, vídeo, tudo, tá <risos> 1.75, 2 para ouvir rápido. Uh, mas tem momentos que você precisa dar tempo. Isso vale para a família? Eu diria assim, acho que família é um, é um para mim é um valor imensamente importante, talvez a gente fale sobre isso, é, isso vale para a família, isso vale para os seus filhos, isso vale para a sua esposa, para o seu marido, isso vale para os pais e irmãos, isso vale para o seu time também. E aí, saber encontrar o melhor de cada um. Roberto, o jovem que acabou de entrar na empresa tem algo a agregar, tem muito a aprender, mas tem muito a compartilhar. E aquele colega de enfim, né, 50 anos como eu, mais, com 51. Um, os, os, os mais velhos, né? acima de 50, 60, enfim, também tem muito a agregar e contribuir. Outro dia, só para terminar, eu estava numa reunião com o pessoal dos Estados Unidos e tinha um ex-sócio da empresa participando ativamente da reunião, dando opinião sobre esse assunto como um convidado. Ele está já aposentado, ele tem quase 80 anos de idade e foi convidado para essa reunião para dar uma opinião sobre um projeto muito importante, enfim. Então, ter também esse respeito pela experiência né, daqueles que já são mais velhos, que viveram, ele pode não entender muito de IoT ou de inteligência artificial, mas uhum. ele, sem dúvida, entende de coisas muito úteis. E se você combina essa experiência né, com a visão de inovação que se traz hoje, você vai ter muitos resultados muito melhores, com certeza. Fantástico, fantástico. E diga-se de
0: passagem, Marcelo, todo lugar que você vai, lá nos Estados Unidos, você vê a, a quantidade de pessoas acima desses 50, 60, ali na linha de frente, trabalhando. E, o, pior, e assim, o melhor, fazendo o que muitas vezes o jovem não tem muito aquela paciência, que é o relacionamento, é o carinho, é o tratar as pessoas, que é isso que é o bacana. Essa, essa, conseguir extrair essa junção é fantástica, né, cara? Fantástico. perfeito. É, é é a melhor combinação, Roberto. Sem dúvida. Você falou agora, Marcelo, ela já estava na, na, na nossa engate aqui da pergunta, como é que você gerencia hoje, Marcelo? A gente sabe a dificuldade que nós temos como os líderes, que é trabalhar a questão de gerenciar a agenda, que é, puxa, é, é, é o... É, assim, se tivesse um livro escrito com todos os segredos, acho que seria um dos primeiros livros a ser lido por um executivo, seria, como é que eu gerencio a minha agenda, cara? Como é que você trabalha, Marcelo? Você tem a sua família, você tem a, a empresa e tem as necessidades globais que vão surgindo a cada hora, coisa nova e a sua cabeça tem que acompanhar, só que você tem um outro lado, que é o seu bem, que é a, 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 a essência sua, o principal. Eu li uma frase essa semana, até, de um, de um, de um, de um pensador, que ele falou, cara, você tem, você tem vários pratos na mãos, um deles é de borracha, que é aquele que é o trabalho. Se ele cair no chão, ele vai voltar, uma hora você vai estar em outro lugar. Mas a questão da família, dos filhos, da esposa, esse se bater no chão e quebrar, para você reconstruir, é mais difícil. Como é que você gerencia
1: isso, Marcelo? Muito boa analogia, muito boa analogia. Roberto, eu acho que uma das formas importantes de gerenciar é, eu diria assim, talvez três coisas, né? e que são buscas constantes. Não, me, uhum. não, não, não pense que eu tenho isso perfeitamente <risos> equalizado na minha vida, mas são três, é, talvez três pilares aí, né? É, o equilíbrio, as prioridades, claras prioridades, né? então o equilíbrio constante, claras prioridades e o diálogo honesto e sincero. É, então é fundamental isso. você E você trabalhar numa organização que tenha valores comuns com os seus. Isso é. também é outra coisa muito importante. Eu tenho certeza absoluta, já aconteceu várias vezes, que se eu tiver uma reunião importante, mas surgiu uma situação, aliás, já aconteceu esse ano mesmo, é, uma situação da minha família que eu preciso atender, é, o meu, vamos dizer, gestor, né pessoal, os velhos chamam de chefe, né? mas hoje em dia <risos> você fala mais chefe. Mas uh, a, o, o, os, os líderes para os quais eu reporto, o nosso líder global, uh, eles vão ser o primeiros a dizer larga essa reunião e vai cuidar da sua família. Os primeiros a dizer. Então, uh, repito, né? equilíbrio constante claras prioridades e, um, e, e diálogo sincero. Então, um, seja o diálogo com a família, dizendo, outro dia eu tive que participar de uma reunião com a China. E a reunião ia começar às 10 da noite, hora do Brasil. Uhum. Aí, foi, aí, o que, o que eu... às 9 da noite, hora do Brasil, o que eu fiz? Combinei com a família, vamos jantar, né? Pouco mais cedo, para que eu termine o jantar. E olha... Vou ter que sair da mesa do jantar um pouco mais. Cedo. Oito e meia tem que sair, tem que colocar, né? Falei roupa e tal. Ainda bem que, lógico, a reunião era virtual. Mas eu combinei, estava combinado. Tivemos nosso jantar, começamos mais cedo, tivemos um tempo em família, um pouco mais curto naquele dia, mas sem problema nenhum. Tivemos um tempo em família, e aí eu fui para essa minha reunião com a China. Ah, ah, e, enfim, e aí fiquei até mais tarde à noite. Ah, ter também. É, então, buscar esse equilíbrio. É, eu, eu, enfim, procuro ter tempo. Uh, nos fins de semana amigo, nosso trabalho é elástico, Roberto se a gente quiser trabalhar, ainda mais hoje em dia com o conhecimento que se dobra dessa velocidade né, que Tem se multiplica se nós quisermos trabalhar, eu digo isso para muitos jovens se nós quisermos trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana nós temos o que fazer sem uhum. dúvida por outro lado, se nós quisermos também estudar né, novas, enfim, novos campos de aprendizado, novas habilidades, o upskilling, o reskilling, up re os human skills, uhum. você pode estudar 24 horas por dia, 12, né, 7 dias por semana. E se você também, e do jeito que você ama, está com a sua família, está com seus amigos, se você também quiser estar com eles 24 horas por dia, sete dias por semana, você também talvez curtiria fazer isso. Então, tem que encontrar um equilíbrio estabelecer prioridades e ter o diálogo honesto. E as prioridades têm que estar equilibradas. Então, um dia de mais é, exigência no trabalho, outro dia ou fim de semana, procurar, se eu tenho que fazer um trabalho no fim de semana, eu procuro acordar mais cedo, me sacrificar, fazer o trabalho que eu tenho que fazer, para que a hora que meus filhos estiverem ali uh, acordados, eu possa dar mais tempo a eles. Mas se eu tiver que fazer algum trabalho no fim de semana, se eu tiver um projeto, alguma coisa, uma viagem, eu vou conversar e vou explicar. Eu acho que isso é fundamental também. É, ter uma abordagem positiva para os projetos, para o trabalho, para o que quer que aconteça. Isso, isso também acho que é muito importante como exemplo para os filhos. E, e para terminar, qualidade, essa coisa de qualidade e quantidade parece um clichê, né, Roberto? Parece um jargão, uhum. mas, não é, mas não é. De nada adianta eu falar vou ficar o dia inteiro com meus filhos e com a minha esposa se eu ficar o dia inteiro olhando aqui o meu celular e as mensagens que estão chegando e as... Enfim, né, os e-mails que não param, não vai adiantar nada. Então, eu não tive com a minha família. Vale mais a pena uh, eu ficar um tempo menor, mas de qualidade com eles, né, de atenção, de interação né, genuína. Uh, e aí, ok, o momento tem que trabalhar. Então, isso eu diria uh, é uma busca constante, esse equilíbrio. né Roberto, você deve ter mesmo desafios aí na tua vida de empreendedor, enfim, e ainda, e ainda nessa área de comunicação. Mas, é, eu diria que isso é muito, como diz o americano, rewarding, né? é muito recompensador, talvez seja a melhor palavra. Isso nos recompensa muito. A gente sabe que, ok, eu não dei conta de todas as. Ah, e a propósito, hein? Eu acho que é, não tem um dia que eu termino o um dia e falei, dei conta de tudo que eu queria fazer. A gente tem que saber lidar com essa frustração de agenda, sendo muito honesto aqui, né? muito claro. A gente tem que saber lidar. Fiz o que eu fiz, as prioridades, né? Ataquei as prioridades que eu, que eu entendia que eram as mais importantes. Não fiz tudo o que eu queria fazer, mas fiz o que era mais importante. Uh, e ok. E vamos para o dia seguinte, que é como você falou, né? Os pratos estão ali, uh, é estão girando. E desde que a gente consiga fazer cada dia algo melhor e algo para o bem né, da sua empresa, dos seus colegas, do seu time, da sua família, se você fez algo de bom e algo para o bem todos os dias na vida, uh, eu acho que você consegue completar o seu dia, né, terminar o seu dia com um sentimento de satisfação e reenergizar-se para o dia seguinte. Maravilha, Marcelo. Maravilha.
0: Professor você comentou um pouco a questão dos Estados Unidos hoje está muito mais avançado do que a gente fala aí de risco, de seguro, em todos esses Sim. sentidos. Qual que é o principal desafio que a gente tem para a América Latina? É somente a questão cultural? É a questão de de muito aquele aquele jeitinho? Não pô, é, comprei aqui, não vou fazer um seguro, não. Que eu eu me eu mesmo me protejo. O seguro sou eu. A garantia sou eu. Como é, que, qual que é o principal desafio né, para nós enquanto, enquanto cultura, Marcelo?
1: Roberto, são, é uma combinação de fatores. Uma combinação de fatores. Né? De um lado, tem a questão da cultura, sim. Né? Talvez assim, alguns países tenham uma cultura mais forte de gestão de risco, de transferir. Porque, deixa eu repetir isso é importante, Roberto. Segura uma transferência, é um mecanismo de transferir risco. Né? Uhum. Se você tem um carro e você acha bom, se eu roubar o meu carro, eu compro outro, para mim vai ser fácil. Puxa vida, se eu bater no carro do vizinho aqui, eu tenho dinheiro à vontade, então eu vou pagar. É porque eu não preciso do seguro do meu carro. Porque o que eu quero é transferir o meu risco por uma soma de dinheiro muito menor do que o valor daquele bem. Por que o seguro funciona? Porque ele é baseado no mutualismo, que, por sua vez, é baseado em estatística. Então, é claro que se um né, X mil pessoas transferem o risco do seu automóvel. Eu falo do automóvel, que talvez seja o seguro assim, mais comum né, no mais nosso comum. país. Né? E, aliás, é, o, é a maior a linha de seguro do Brasil hoje ainda é o automóvel, embora não tenham as estatísticas atualizadas, faz tempo que eu tomei meio fora né, da, da, desse mercado, mas é, acho que menos de 30% da frota brasileira é segurada, Diz em você. Apesar do seguro não ser faz. o mais comum no Brasil, menos de 30% da frota é segurada. Então, Olha que oportunidade, né? Espetacular. Então, assim, é uma transferência de risco. Eu acho que, então, como eu falei, a combinação de fatores, né? Você tem a questão, fim da cultura, né? de se preocupar com isso, do acesso a produtos de seguro, vamos dizer assim, de bem competitivos em termos de custo, em termos de coberturas. Né? Então, esse é um outro fator. E também o fator da, da, da forma da nossa, da nossa educação. Né, pessoal, enfim, é, para essa questão de seguros e riscos. É, então, eu diria para você que tem aí uma grande oportunidade, grande oportunidade, e eu acho o mercado de seguros um mercado muito democrático, né, então eu, eu tenho assim, muita admiração sabe, por, por corretores de seguros do interior, eu trabalhei muitos anos em Minas Gerais, é, tocando a nossa filial, responsável pela nossa filial lá de Belo Horizonte, que cobria ali todo o Minas. E, e eu ficava impressionado assim, e, e admirava muito sabe alguns corretores, até parceiros nossos que tinham lá trabalhos no interior de Minas, fazia ali o seguro dos negócios daquela cidade, o seguro do, dos amigos e tal. Isso é, é um trabalho muito importante, Roberto, porque eu tenho uma frase que eu gosto muito também, que o seguro é uma forma, é, é um mecanismo que favorece o crescimento sustentável de uma sociedade. É, seja no meu tempo em Minas, Seja, seja no Nordeste, seja aí no Mato Grosso, onde você está hoje, você tem, às vezes, cidades inteiras né, que dependem da operação de uma grande empresa, de uma grande usina. Em Minas isso é muito comum, né, as grandes usinas siderúrgicas, que muitas vezes geram um emprego e geram riqueza e compram serviços né, de, daquela cidade. A cidade inteira gira em torno daquilo. Se aquela empresa tem um acidente, né, enfim... É, bastante um com alto forno e a, e a usina para, se ela não tem capacidade de se reerguer, se ela não tem capacidade de, né, de enfim com, com, reparar os danos e voltar à operação, ela, de certa maneira, deteriora toda, todo o equilíbrio econômico daquela, daquela comunidade, daquela sociedade. Imagina isso em escala. Né? Imagina os riscos de catástrofes naturais, imagina os terremotos. Sabe que aí eu desenvolver um mecanismo com o mercado de Londres, de, um, de uma garantia de catástrofe para governos de alguns países que têm muitas catástrofes naturais, inclusive na América Latina, e esse seguro que chamam um, catas um catastrophic bond, né, essa, essa garantia para catástrofe, foi essencial para que esses governos tivessem capital de giro para a reconstrução dos seus países em alguns momentos de... de de catástrofes naturais. Então, isso para nós, seja ali, né, na, na, seja de um negócio familiar é, que, é, puxa vida, né, que ajuda toda uma família ali no interior do Mato Grosso, seja um, um seguro de altíssima complexidade colocado no mercado de Londres para ajudar o governo do Chile ou o governo da Venezuela, qualquer governo né, de países que tem catástrofes naturais. O Chile é um país maravilhoso, mas que sofre muito né, com catástrofes naturais. Para ajudar esse país a se reconstruir, olha que espetáculo você poder utilizar um mecanismo de seguro, de transferência de risco, para fazer o bem para uma sociedade. Isso faz parte da nossa missão Todos os Dias na Ena. Legal, Marcelo. Que coisa fantástica.
0: Bacana demais, hein? Marcelo, ao longo de toda essa trajetória sua, são três décadas qual foi a principal mudança que você viu ao longo nas organizações de maneira geral? Hoje a gente ouve muito a questão de é, do desenvolvimento, da flexibilidade, orientação, inteligência emocional. E a gente sabe que ao longo dos anos as coisas vão mudando, a paginação vai sendo outra, a, a, as, as necessidades vão sendo outras. Como é que foi isso para você ao longo dos anos? O que, o que, de fato, não deixou de ser essência ao longo desses
1: anos? É, a maior transformação, acho que é o ponto da sua pergunta, que é interessante. Né? E, e, e sabe que no nosso negócio, Roberto, a gente tem um grande privilégio, uma oportunidade incrível, que é de interagir com muitas empresas de diferentes segmentos e indústrias. Né? Então, uhum. eu que tive também... A oportunidade de trabalhar atendendo clientes, servindo clientes, né? Por grande parte desses 31 anos até hoje né? uma das coisas que eu mais gosto de fazer no meu trabalho é servir os clientes com o time da EIO. Então, eu, eu sempre comentava que isso era uma assim, uma tremenda oportunidade. Porque ah, imagina você isso acontece com outras empresas, logicamente, de consultoria também. Mas no caso da EIO, como ela é multi-produto, multi-geografia, multi-segmento, multi-indústria, então, imagina eu de manhã estava numa. Reunião numa grande montadora de veículos, cliente nossa, aí na hora do almoço almoçava com não, o diretor de um banco e à tarde estava numa empresa química. Né? Então, segmentos diferentes, conversas diferentes, desafios diferentes. É, isso, me, isso nos deu, né? Nos dá, e deu a mim pessoalmente essa oportunidade de não só observar transformações na EM, como empresa global. Um, e, enfim, de, de um porte importante para o nosso segmento, né? somos a maior empresa do nosso segmento no mundo, uh, mas também é, observar isso nos nossos clientes, muitos deles também, empresas globais ou empresas brasileiras ou empresas latino-americanas, de importantíssima uh, relevância no seu mercado. E aí, Roberto, é incrível, porque é, assim, uma transformação que eu diria para você... Foram muitas, né? Imagina, a parte tecnológica nem se fala. Roberto, você é muito jovem, mas eu já fiz muito negócio passando fax. Você não oh, sabe o que é o fax. Oh, você não meu jovem. <risos> é mas eu, eu já passei. Eu cheguei a passar, assim, por algum tempo da minha vida, eu passei Pelex. Mas aí não vamos nem falar desse assunto, que é muito... Pelex <risos> não dá. Mas o fax é uma coisa que os jovens que estão nos assistindo agora certamente já viram ah, no museu. Né? ou num filme, aqueles filmes antigos que passam né? no Netflix, ou na nossa época na Sessão da Tarde. Enfim, o cara <risos> deve ter visto uma máquina de fax. É, então, assim, a tecnologia nem se fala. Eu não vou falar da tecnologia, porque isso é, enfim, totalmente... É, é, é mais nítido do que qualquer outra transformação uh, em qualquer indústria. A né? forma como a tecnologia permeia hoje a nossa forma de fazer negócio, inclusive na nossa indústria, que é uma indústria de serviços profissionais. Né? Hoje, sem tecnologia, eu não consigo, por exemplo, viabilizar um, um, um projeto como esse do Catastrophic Bonds para um governo da América Latina. Você precisa de muita tecnologia para isso. Você precisa ter dados, estatísticas, dados históricos, fazer análises preditivas e tudo mais. Agora, Roberto acho que é, é, quase como um contraponto. Quase como um contraponto. É, talvez a uma, uma transformação é, extremamente interessante que eu observei na Aeon e em outras organizações é, foi a valorização do ser humano, a hum. valorização da pessoa. Porque, e eu acredito que isso, não infelizmente, talvez não seja verdade né, em todas as empresas do mundo, ok cada uma tem o seu estilo, tem o seu, a sua forma de fazer, os seus líderes têm o seu estilo, mas a valorização do ser humano é, na, de, como falamos há alguns minutos aqui na nossa entrevista, né, do ser humano de forma integral, né, a sua saúde física, mental, emocional, hum. uh, porque só assim ele será também um colaborador e um líder é, e produtivo, engajado, empático com o, o time, enfim, com o que a empresa quiser realizar. Então é interessante, porque já na década de 80, Alguma literatura de recursos humanos falava né, sobre os objetivos pessoais estarem alinhados com os objetivos organizacionais. Isso uhum. não é tão novo. Década de 90, final da década de 80, década de 90, já tinha é, é, esse tipo de literatura, ah, vamos dizer assim, surgindo né, com recursos humanos. Mas eu diria que, de lá para cá, a, a transformação foi nítida de valorização do ser humano. Inclusive, aí mais recente, eu confesso, Roberto, essa coisa da diversidade e inclusão, que hoje é um valor tremendamente importante na eu para mim, pessoalmente, uh, de novo também pela minha formação uh, cristã, é um valor muito importante, esse da igualdade, né, de, 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 da forma como você trata as pessoas como iguais, você dá oportunidades iguais para as pessoas, independente do seu, do seu né, gênero ou, uhum. ou orientação religiosa, ou cultura, ou etnia, etc., Uh, essa parte Roberto é incrível e está muito uh, ligada à agenda do ESG que você deve ter abordado uhum. aqui em outras entrevistas né o ESG que hoje é uma agenda né de environmental sustainability governance é uma agenda que está na mesa dos conselhos de administração das organizações mais uh, relevantes e mais complexas do mundo como também está na mesa de startups eu participo de um grupo de investidores de startups chamado BR Angels. Uhum. Uh, tenho muito privilégio de participar, porque é um grupo formado uh, por um amigo que saiu do mundo corporativo e se dedicou a, a essa coisa de startups, né? de, de, de fomentar startups, de ser conselheiro de startups, e formou esse grupo, que é um grupo de executivos. Roberto, muito interessante, porque é um grupo de. são, são é, enfim, presidentes ou vice-presidentes, líderes empresariais nativa ou aposentados, mas o grupo é todo formado por líderes empresariais, somos 150 executivos, que não só investimos né, dinheiro nessas startups, capital, como um grupo de investimento anjo, mas, mais importante, nós também orientamos as startups. E você sabe que, além de orientações nessa área de finanças, ou na área de... Fiz aqui um hiperlink, mas você já vai entender por quê. Uhum. É, finanças, ou recursos humanos, ou tecnologia, ou vendas, nós também temos feito muita entre aspas, mentoria nessa área de ESG, né, é a parte ambiental, sustentabilidade e governança. Olha que importante, né? Isso vale para Vale do Rio Doce, agora chama Vale, né? A vale, uhum. que é uma empresa mineira líder global, altamente complexa. Né? Então isso é importante para Vale. Isso é importante para uma startup que nasceu ontem com três, quatro jovens, mas que quer fazer diferença no mundo. Então eu diria para você que talvez junto com a valorização do ser humano, a valorização por uma agenda são as duas transformações que estão deixando aqui a resposta bem consistente da tua pergunta, Roberto, A agenda do ser humano, né, do colaborador e do líder, mas também a agenda da sustentabilidade, da governança e da parte do meio ambiente também, que talvez infelizmente esteja mais tarde do que né, mais tarde do que deveríamos, para cuidar do, da nossa casa aqui do planeta Terra, mas ainda há esperança de, de realizarmos coisas que venham a melhorar esse quadro, esse cenário que nós vivemos. Então, eu tenho observado grandes organizações falando disso todos os dias, clientes importantes nossos, no Brasil, na América Latina e no mundo, e isso dá uma grande satisfação.
0: Que legal, Marcelo, que legal. Eu estava lembrando aqui hora que você estava falando do fax, o dia meu filho perguntou, pai, o que é o fax? Eu tive que entrar lá no Google, lá mostrar uma foto para ele do que, que era o fax. Eu lembrei desse detalhe aí. Vamos falar sobre modelo de gestão, que a gente ouve muito falar hoje sobre meritocracia, gestão por propósito, a democracia, ou seja, qual que é o modelo hoje que a EO, a EO tem construído de forma global, e como é que você acampa
1: isso e como é que você leva isso para os seus colaboradores? Roberto, aí eu tenho uma capacidade impressionante e, na minha opinião, admirável de combinar um estilo de gestão. Uh, sim, né, baseado em resultados, em meritocracia, enfim, em accountability, uhum. mas o estilo de gestão também, como eu disse já em algumas partes aqui da entrevista, muito obrigado de novo pela oportunidade, é um estilo de gestão muito humano, em preocupar-se com o ser humano. O que prova, numa empresa global, tão importante como é a Aeon, que esses estilos de gestão não são excludentes. Você pode ter uma gestão exigente de negócios, né, de crescimento, de bater metas. Isso é muito importante, sabe, Roberto? que Eu já ouvi em alguns fóruns dizer assim, não, se eu quero ter... Cuidado com as pessoas, cuidado com o ser humano, eu não posso exigir tanto. Isso não é verdade. Sabendo como né, estabelecer metas realistas, factíveis, e desafiadoras, mas metas realistas e factíveis, uh, você, e exigir que esse cumprimento das metas né, aconteça sempre com muita integridade, com muita governança, né, dentro das suas práticas de negócio, mas com um time aguerrido, engajado, que faz tudo pelo cliente e com isso consegue bons resultados, você pode ter esse estilo de gestão sendo também uma gestão baseada em valores inegociáveis, como os valores, no caso né, da eu de integridade, de, de, de união dos colegas, de teamwork, hum, de uma gestão humana que se preocupa com o well-being, né, com o bem-estar uhum. das pessoas. Então, um, nós já tivemos vários casos na né, AEM onde o time está exigido, exigido demais e muitas vezes ocorrem situações, né, que por várias razões e circunstâncias, o time está exigido demais. Qual é a atenção que a gente tem que dar esse time? A gente já chegou até esse ano, por causa da pandemia, é, eu quero até comentar uma coisa que eu acho interessante, isso não foi muito público, mas logo no começo da pandemia, o nosso presidente global, vou te dar um, Olha que interessante. Isso é um exemplo concreto que eu acabei de falar. Roberto, ele, deu, ele fez a seguinte declaração. Nenhum funcionário no mundo vai perder emprego na Aeon por causa da pandemia. Olha. E, para isso, ele cortou a remuneração dele, presidente global, em 50%. Ele cortou a remuneração, salário, do Comitê Executivo Global, acho que em mais de 30% e cortou a nossa remuneração, a minha, inclusive, dos líderes né, de todas as regiões, de todos os negócios, no mundo inteiro, os líderes até um certo nível, uh, nós abrimos mão de 20% da nossa remuneração. E aí, a conversa não era sobre, puxa, cortaram o meu salário. Não, a conversa é, puxa, estamos mantendo os empregos de 50 mil colegas, estamos mantendo o sustento de 50 mil famílias. Isso é claro, se a pessoa tiver um ato de desonestidade, tá? aí não tem conversa. Na EEM isso é negociado. Uhum. Mas nenhuma pessoa na EM, nenhum funcionário na EM foi demitido por causa da crise. Tivemos países que sofreram mais, países que sofreram menos, alguns negócios sofreram mais, caíram né, de faturamento, outros negócios se mantiveram, porque a EEM é uma empresa poderosa, esse incrível né, de muitos negócios diferentes, então alguns negócios cresceram até na pandemia, pela forma como a gente conseguiu ajudar os clientes daquele negócio, daquela região. Mas olha que interessante, isso prova o que eu acabei de dizer, e em nenhum momento nós deixamos de entregar, e eu diria para você que nós entregamos alguns trimestres com resultados muito acima da expectativa do mercado, chegamos a entregar, entregar trimestres com resultados uh, históricos, espetaculares, assim, o melhor resultado histórico em crescimento no, nós entregamos durante a pandemia. Uh, e não mandamos ninguém embora, e os executivos já, agora Acabamos recentemente reinstaurando os, os, os salários dos executivos, mas eu não vi nenhum colega meu, e eu falo com líderes o tempo inteiro, né, colegas do mundo inteiro, ninguém reclamar, Roberto, ninguém reclamou. Por quê? Porque estávamos mantendo os, os empregos de 50 mil colegas. Então, eu, eu acho que esse é um exemplo interessante de como uh, uma organização voltada para resultados, voltada para metas, pode ser muito humana também.
0: Marcelo, dentro dessa, dentro dessa visão, dentro dessa perspectiva, o que que lhe salta o olho como você como gestor? A gente sabe que na hora de você fazer a contratação, participar de um processo de recrutamento, é, você tem lá as suas necessidades técnicas que precisam ser preenchidas. Mas sempre tem algo que é aquele olho que o gestor fala, rapaz, esse cara tem algo de diferente que não está aqui no papel. O que, que ao longo dessa sua experiência seria esse algo a mais que, que você fala, puxa, acertei nessa contratação?
1: Poxa, eu, eu diria que tem uma parte, sem dúvida, como você falou, que é objetiva, né? de acordo uhum. com, com a posição que você precisa, né? o tipo de talento que você precisa para aquela posição, mas sem dúvida é aquilo que alguns chamam uh, de brilho nos olhos, Roberto. Legal. É isso que você sente, sabe, da pessoa. A vontade dela, a energia, porque conhecimento técnico você pode adquirir. Né? É, poxa, dados, informações, hoje estão mais disponíveis do que nunca para quem quer né, ter acesso. Mas a vontade, a pessoa que tem esse engajamento, essa coisa guerrida de fazer o melhor pelo time, o melhor pelo cliente, esse, é, essa é uma competência que as pessoas podem até desenvolver mas é, é muito mais complexo do que você desenvolver uma competência técnica. É essa competência humana, né? Eu não chamo mais de soft skills, hard skills. Aprendi isso. Uhum. Uma grande amiga executiva, Ana Paula Bogos, que foi presidente da Kimberly, hoje está na Alpargatas, ela falava assim, ela, ela chama de human skills. Então, muitas vezes as, as, as competências e qualidades humanas da pessoa, é, elas são muitas vezes difíceis de serem, vamos dizer assim, aprendidas se a pessoa não as traz já pelo menos uma centelha disso pelo menos uma faísca disso ela tem e aí se a organização dá a oportunidade essa pessoa cresce e desenvolve essas habilidades humanas que são hoje sem dúvida nenhuma as mais importantes num ambiente de trabalho
0: legal Marcelo não, a última pergunta, cara. Falei pra você que o tempo, o tempo voa, é, rapaz, é um bate-papo é um bate, fantástico. Ainda bem que o Carlos acertou. Falou ah, você tem um cara melhor do que eu, é esse aqui.
1: Jamais, jamais, nosso mestre Adriano
0: Carlos Calo Deixa eu te perguntar, é, quem sabe, cara, você é um cara fantástico, brilhante... Me inspira mesmo, a gente fala. Não tô rasgando cedo, não. Até a maneira de vocês se expressar, as pessoas sentem essa energia positiva, que é esse brilho nos olhos. Ah, e da mesma forma, é também aí. Ah, ah, inspiração para quem tá chegando para quem tá subindo aí galgando novas cadeiras cada dia um passo e fala o Marcelo tem isso Marcelo tem aquilo eu quero me inspirar eu quero me ser um bom executivo eu quero chegar ao, ao topo quais os conselhos Marcelo ou melhor dizendo quais são os, os caminhos as orientações que você poderia deixar para esses eh, para essa nova liderança essa, essa os grupos que estão subindo e almejam também chegar aos grandes Sim. cargos, chegar às grandes posições.
1: Roberto, obrigado. É, tá Vou dar uma oportunidade estamos terminando para agradecer então né, ao Carlos Aldan, nosso querido amigo, presidente da Cronberg, que nos fez essa conexão, né, Roberto? Nos apresentou Exato. aí. Sem Chegamos lá hoje. Então, agradecer aí a Cronberg, que é uma empresa também admirável e que foca todo o seu projeto nessa área de inteligência emocional tão relevante, tão importante para as organizações hoje. Roberto, eu diria assim, então eu vou tentar três. Ó, tem tanta coisa que eu poderia falar, vamos precisar de mais uma hora, amigo. Mas <risos> o que eu daria? Primeiro, primeiro assim, primeiro é, fazer o seu melhor todos os dias, sabendo que o seu melhor de ontem certamente não é tão bom quanto o seu melhor de hoje, mas fazer o seu melhor todos os dias, né? buscar ter toda a dedicação todo o engajamento no que, no que estiver fazendo no projeto, na tarefa, na função, na posição, onde estiver. Segunda coisa, aprender todos os dias. Buscar aprender algo novo. Né? Seja aprender com colegas, aprender com literatura, aprender com conhecimento acadêmico, aprender no trabalho, aprender observando. Aliás, aprende-se muito observando os mais experientes ou outros colegas né, no, seu, no seu trabalho. Eu aprendi com grandes líderes nesses 31 anos, observando, vendo... Aliás, a liderança, pelo exemplo, é a liderança mais poderosa. Então, fazer o seu melhor todos os dias e que ele seja cada vez melhor, aprender todos os dias. Para isso, precisa muito de humildade. Eu diria assim, humildade é uma das grandes características e pode parecer contraintuitivo, Roberto, mas eu ouvi ontem dia de um grande é, é, especialista em estratégia, um consultor importante uh, da América Latina, um argentino, Fernando Abroa, que trabalha conosco, que disse, humildade é uma das características mais importantes das equipes de alto rendimento, dos times de alto rendimento e das pessoas, dos executivos de alto rendimento. Por quê? Porque a humildade te dá essa abertura para aprender, para entender melhor o que você tem que fazer uh, e para e crescer todos os dias, né? não deixar nunca de, de, de crescer. E, sem, uh, e, não por último, mas fazer sempre um, como alguns, alguns dizem, a coisa certa, né? com muita integridade, aprender, fazer o melhor, aprender com humildade, mas fazendo a coisa certa, né? com integridade, com honestidade, é, buscando isso que nosso Brasil precisa tanto, né? de crescimento, prosperidade, desenvolvimento, mas com integridade e, e, se possível, sempre com muita busca de justiça, justiça, né, e trazer oportunidades iguais para todos e que a empresa, seja também a empresa possa ser um exemplo para a sociedade, né, de oportunidade, de inclusão e de justiça. Eu acho que isso vai ajudar demais uh, a inspirar as novas gerações que vão construir um Brasil melhor também.
0: legal. Gente, ando fala aí, tá aqui um a foto da, da Emon, é o, é o, é o Marcelo, a figura do Marcelo, o cara brilhante mesmo, fantástico. Marcelo, não tem nem, cara, agradeço mesmo, de, de coração pela sua, pela sua simpatia, pela sua receptividade, cara. Estou tô, tô realmente impressionado. Viu? Um
1: grande prazer, Roberto, um grande prazer ter, ter ficado essa hora com você, com enfim, os teus espectadores, aí, as pessoas que acompanham o canal. Parabéns por esse projeto, né? Parabéns. Pelo, também pela forma como você nos dá essa oportunidade. E trouxe... Como eu falei no meu comentário no LinkedIn, os usos que tiveram de mim foram mentes que brilham. No meu caso, é uma mente que trabalha. Não brilha muito, mas a gente trabalha duro. E eu deixo uma última frase, se você me permite, para a gente fechar aqui, né? Sim, eu sim, adoro, claro, é claro, é um claro. Um provérbio cristão, uma mensagem maravilhosa que eu sempre faço nesses fóruns, que é assim, e que, serve, e que ilustra muito o que a gente acabou de falar aqui, amigo Roberto, essa frase diz assim... Uma vela acende milhares de outras, sem diminuir a sua própria luz. Uma ah, vela cara. acende milhares de outras, sem diminuir a sua própria luz. Quer dizer, a gente pode ajudar as pessoas, pode fazer os outros crescerem, os outros fazer os outros brilharem, a gente vai brilhar muito mais e, e assim a gente constrói realmente um Brasil melhor. Obrigado mais uma vez.
0: Sem dúvida. Um
1: abraço para você, amigo.
0: Gente, encerramos por aqui mais uma edição do programa Mentes que Brilham, os Segredos dos CEOs, com o grande Marcelo Monerato, e nos vemos na próxima semana. Temos uma semana ricamente abençoada. Até lá.
1: Amém.